1: Ja, välkomna till det 37:e avsnittet av Sportklubben Lättidsportens podcast om SSK och hockeyn svenskan. Vi har en särskild vecka framför oss och idag har jag med mig en specialgäst. Vi ser välkommen till Kenny Wies från Norrköpings tidningar. Hur är läget?
0: Tack så mycket. Jo tack. Det, det är bara bra. Man börjar redan känna lite förväntan och ja, det ligger något extra i luften inför den här veckan. Det, det kan man lugnt säga.
1: Ja det blir verkligen en vecka som vi aldrig sett maken till tidigare. Dels att corona 17 matcher gör att det blir tre raka matcher mellan Vita hästen och Södertälje. Och att det är de två närmaste konkurrenterna kring kvalstrecket. Det adderar ju ytterligare en dimension. Det här är ju tre matcher som i princip kan avgöra vilket av lagen som tvingas kvala, tror jag.
0: Ja, men det. Är... Det, det, man kan nästan tro att det är regisserat på den nivån är det, ju. Och liksom, det, det finns ju matcher kvar och poäng att plocka Efter det här då Men säg att ett lag skulle gå rent och ta nio poäng här Eller åtta ett eller något ja, Det är ett jävla stort steg mot att slippa det där Lebbiga
1: Ja, Kenny, vi börjar med det senaste nyhet här på måndag morgonen när vi spelar in från Expressen om att Tony Sabel ska lämna Vita hästen efter säsongen. Hur reagerar du på den nyheten?
0: Inte jätteförvånad egentligen för jag vill säga. Han skrev på treårskontakt när han kom till hästen. Det löper ut nu. Han kanske känner sig liksom färdig med det. Sen är det klart hur påverkar det här laget och när de får reda på det här inför fortsättningen. Jag vet inte. Tror väl inte att det påverkar så mycket. Det känns som att de har ganska högt till tak inom hästen och öppen dialog och allt med det där. Men ja, det är, alltid, det är klart att det ruskar ju om lite, Vad har
1: han betytt för att hästen under de här
0: åren? Ja, eh, mycket. Han har gjort ett bra jobb ändå. Jag tycker många glömmer bort ibland att han, han tog faktiskt hästen till en sjätteplats första säsongen han var här. Och det är ju hästens bästa tabellplacering någonsin i Hockeyhalsvenskan. Så det var ju väldigt bra. Jag kommer inte ihåg vad de kom tabellmässigt förra året men det var Ingemans land där 10 eller 11. Det var väl lite halvbeige då och sen den här säsongen. Så de två senaste har inte varit några succéer samtidigt hästen har låg spelarbudget. De får in, ingen riktig fart på ekonomin liksom och kunna värva eh, ihop ett eh, bättre lag. Och inför den här säsongen var de tippade eh, under kvalsträcket av ja, känns var 90% procent av alla tyckare och experter och då så att jag tycker Tån har gjort ett, ett bra jobb i Vita hästen, men sen beror det på hur den här säsongen slutade i för sig, den slutliga domen.
1: Såklart. Vad hade du tippat hästen?
0: Jag hade de tolva, eh, vill jag minnas. Och, så jag var väl lite, lite snällare än de flesta, men eh, på slutet slutplats var jag inte nära att tippa dem inför den här säsongen. Oh, nej.
1: nej, nu behövde man inte sälja spelare på Deadline. Nu, nu fanns det ändå pengar att, att ta in spelare
0: fanns ju inga pengar i klubbkassan. Klubbkassan var ju tom i stort sett. Det var ju tack vare en extern finansiär då, som tidigare har mm. gått in med lite pengar i hästen och hjälpt till och varit en räddare i nöden tidigare. Och som jag har fattat det så förstod ju den här killen, då, Johan Karlsson heter han tillsammans med sin bror Mikael Karlsson att oj då, här förstår vi att det finns inga pengar att sälja och de kanske till och med funderar på att släppa Marenis mm. eller Sisens. Och det hade varit en, en jäkla smäll för hästen att bli av med dem och inte få in någon ny. Så de kom in med sina pengar, jag vet ingen summa liksom, men en ganska bra summan då. Och då fick de in två KL-spelare och behöll Marienes och Sissons. Och skillnaden där, ja, den, är, den är enorm för hästens hjälp.
1: Vad vet du om hur liksom, konkret intresse det var för Marienes och Sissons?
0: Ja, men Det var konkret. Som jag har förstått det så var det två tydliga bud. Jag har inte hört någon summa liksom vad det var hästen fick. Men det var, Rickard och ordföranden, sa det att det var pengar de knappt har sett liksom på bud på egna spelare. Så det var en fet summa och ett bud som kom på båda. Så att, och jag kan förstå det. Det är två kanonspelare som kan färga alla svenska lag.
1: De uppgifterna jag har var att att Södertälje var ett laget som försökte köpa loss Marenis. Och det hade ju jag hade, det hade ju varit svårt att förstå om man hade tagit ja till det i det här läget.
0: Ja, eller hur. Och sen var det väl Modo också har man väl läst om. Mm. Och sen HV och Björklöven har det ju surrats om lite kring både Marenis och även Colby mm. Och det, det är rimliga klubbar med. De har lite ekonomiska muskler och, och vill något liksom. mm. Så att ja, det kunde tätt sig annorlunda för hästen där de inte den externa. Finansiärerna
1: men och Sissens, hur, hur bra har han varit för Vita hästen i år?
0: Sissens börjar lite säkert, jag tycker själv. Han var lite alltså, långsam, lite stablig och tog någon dum utvisning här där. Men han har ju växt något enormt med tiden. Och sen spelar han ju liksom, nu ligger han ju på runt 30 minuter varje match. Det låter ju nästan helt sjukt men... Enligt honom och Tony går det bra, de har en tät dialog, hur känns kroppen, hej och hå. Så han har kommit in i något flow där, Colby, liksom. om i 30 minuter för match får han möjlighet att vara bra. Man spelar både boxplay, powerplay och sådär. Och han verkar orkade, så han har varit superbra. Så han kommer ju, det är ett allsvenskt topplag på honom nästa säsong. Kanske till och med SHL, eller annan europeisk toppliga.
1: Ja, det är en back som nästan snittar en poäng per match också.
0: Ja, nej, nej men det, det, det är imponerande att se. Och Maren är helt otroligt, Jag minns fortfarande hans debut då. Eller jag minns framförallt när han kom från Kiruna då tänkte man Kiruna, visst han har varit i KL men vad, vad gör han i Kiruna? Han blev helt okej, okay. en, en gnuggare i tredje kedjan kanske. I och premiären mot Björklöven gjorde han ju två mål och tänkte man, åh jävlar var coolt men det här kommer Ebba ut liksom. Men han har ju bara fortsatt, det tar ju aldrig slut med Arenis. Han gjorde ju viktiga fyra-framålet som Modo i förra omgången smackade upp en bäcken. liksom så att äh, han är otroligt bra.
1: Det säger ju ändå något om Vita hästens rekryteringsarbete, att man lyckas sätta de här två värvningarna. Det är ju motsatsen till vad SSK lyckats med med sina spetsspelare den här säsongen. Vad vet du om hur man hittade Dias Syssens och hur man ringade in Marenis från Hockeyetan där liksom alla andra alla svenska klubbar inte såg den värningen?
0: Nej, men Marenis var det ju Tony Sabel som som kollade runt lite. Han har ju förutom att vara tränare då, så har han ju varit mycket involverad i bygga truppen och sportgruppen och varit lite sportchef och, och sådär. Så och Tony sa ju själv, han var ju lite halvförvånad att ingen annan Allsvensk klubb hade koll på Marenis och försökte värva. så att, Och Tony är lite halvmallig nu då att han hittade Marenis och det är ju med all rätt tycker jag. För det är ju ett skapligt fynd då. Så att, det var en väl scoutad kille som de kollade noga på. Sen tror jag inte de vågar hoppas på att det skulle gå så här jävla bra då, men ändå.
1: Ja. ja, nej, Det verkligen, skapligt fin. Ja, men sen kompletterade man truppen också under eh, sista dagen för övergångare, åtminstone de sista dagarna. Man värvade från eh, KL då som stängt ner grundserien, eh, vilket också avslutade Dinamo Riga-säsong. Eh, visst var det därifrån eh, Gins kom.
0: Stämmer, stämmer. Och även Nerius Alisauskas, hoppas jag uttalar det rätt.
1: Meja är ju en riktigt rutinerad forward och Alisa Håskars en, en back. De har hunnit debutera, spelat en match var, eller hur? Stämmer. Mot Modo här på, på lördagen. Hur såg de ut?
0: Meja, bra liksom, kanske lite, inte världens kvickaste tycker jag, men han var jättelägad, var lite seg, vaknade klockan fyra på matchdagen så han kunde inte somna om och hela den biten, men han har jättemycket hockey i så... Gjorde en fin en liten screening där innan Marianes för mål bland annat. Och, så jag gjorde ju mål i första bytet. Första gången han rörde pucken, kom man fri, gjorde mål. Så det var ännu, det var en ganska sjukt debut då. Så Meja kommer att betyda jättemycket på många olika sätt för hästen. Och, och Alisauska sa väl lite svajigare då. Han hade inte spelat match på två månader. Så därför får Nej. man ha förståelse för att. Eh, han, ja, han kan behöva lite längre sträcka att komma in i men hästens backsida har inte varit dunderstabil av säsongen. Salis Han kommer gå in på tre backbar och bidra och han har framförallt defensiva eh, egenskaper. Då.
1: Varför har han inte spelat?
0: Han har ju varit skadad. Han skadade okay. sig i december och återhämtat sig från där då. men eh, nu är han fullt frisk då.
1: Det här med tid att ta sig in i matchform är ju lite komplicerat, särskilt med den här veckan och slutsporten är ju här och nu, närmast i tre veckorna. Då känns det som att han, Alisavskas kommer inte vara liksom hundra förrän om det blir ett kval i princip.
0: Kan vara så, absolut. Jag har inte liksom detaljkoll på hur han har kunnat träna liksom off-fice och sådär kring vägen, samtidigt när han har jäkligt spelsugen nu också mm. och sådär och kommer att Nej, han kommer ordinarie på baksidan. Så att, mm. det, det är en viktig kugg att få in. Men Meja är ju mer... Han kommer ju mer färdig och klar då.
1: Mm. Meja matchades ju med Marenis och Josh Wilkins också. Är det, är det där Tony Sabels nu i praktiken ledande kedja?
0: Kan bli... men Vi får se lite nu. Kanske att Sabel rör om lite till de mer kedjorna till ssk matcher. Vi får se exakt hur han får mer det. Men Meja kommer få en ledande roll. Det... Alldeles säkert och jag blir inte förvånad om man spelar både liksom numerärt överläge och numerärt underläge.
1: Har han roterat mycket i formationen eller har han haft kontinuitet i årets aveln?
0: Har ja, väl båda och på något sätt. Har vi kommit till liksom gott i perioder. Ibland har han kunnat köra många matcher med samma. Sen har de haft tunt trupp, lite skador och sådär och, och kanske tvingat så inte haft så mycket att och, och bolla med där. Mm. Men nu, nu kommer han garanterat vilja sätta fyra formationer som man kan. Gå på mm.
1: De här värvningarna Var det rätt värvningar Var det spelare som fyllde behov I truppen
0: Ja, det var nästa. Alltså, ja, man fattade att pengarna var, var, var slut Så för egen del. Ja, det tyckte jag var bra för Eston. De fick in två division 1-gubbar. Alltså på den nivån var det. Bara mm. för att få lite kroppar och så där. Mm. Nu var det ju två bra spelare på Alcêns nivå. Så det vart ju bättre än jag trodde med då, tack vare pengarna som kom in. Mm. Var en forward och en back. Ja, det behövs absolut. För de har ju snurrat ganska länge nu på, på liksom 3-5 år. Tre backpar och Tre kedjor och det går ju en kort period. Du kan till och med kanske gå bättre än innan då, på något sätt. Du tackar till alltihop men över tid blir det tufft. Och det förklarar nog till viss del hästens klena poängskörd eh, på sistone. Så det var, det var helt rätt spelare, absolut.
1: Mm. Vita hästen är inte de enda som har värvat de senaste dagarna. Och eh, det finns faktiskt två värvningar som kan påverka den här veckan mer än vi hade trott. Eh, det är Västerås som värvar två... KL spelade också, och sedan visade det sig att de kanske spelade dem mot Västervik också i det tälliga utan att ha klara arbetstillstånd. Den här nyheten kom under söndagen, och det skulle kunna innebära att man blir av med poängen i de segrarna. SSK skulle kunna tilldöma segern i efterhand. Det ska väl upp i tävlingsnämnden och utredas av förbundet den här veckan, som jag har förstått det. Rätt stora nyheter ändå kan jag få man säga. Eh, två poäng och 5-0 seger. Eh, det hade kunnat vara en rejäl skillnad för Södertälje.
0: Ja, jag menar eh, som det ser ut nu då, då. är ju Vita Hästen tre poäng före Södertälje. En match mindre spelad och eh, tio måls bättre målskillnad tror jag. Mm. Eh, lägg till två ssk poäng där så ja, det blir helt annat ljus på den här fighten.
1: Mm. Ja, men precis. Och det är ju också att om då Södertälje vinner två, tre matcher så kanske man Dels går det i kapp och sen förmodligen då tar det in större delen av målskillnaden också den här mm. veckan. Så det, det öppnar ju verkligen upp här. Och det lilla försprång som, som Vita hästen har haft ser plötsligt minimalt
0: ut. Ja, och det blir ju... ja det är, Alla SSK-hästenfans sitter ju garanterat nu och väntar spänd på vad, vad, vad ledande gubbar ska komma fram till för beslut här. Men eh, det känns som en luddig historia kan jag tycka när man läste. På ett sätt det så.
1: Det är så mycket som är svårt att förstå i den här härvan. Dels att man inte ordnar med, med, ett, med uppehållstillstånden. Eh, som det ändå står ganska klart och tydligt i tävlingsbestämmelserna. Att man ska göra. Samtidigt så är det ju väl också så att om man från. Som Zetterberg säger från förbund och Migrationsverket. Får klartecken muntligt. Kan jag förstå att man litar på det då. Samtidigt så bygger det där klartecknet på att. Man från Migrationsverkets sida. Klassar tydligen Hockey svenskan, som en internationell liga. Vilket är otroligt märkligt. Eh, det är liksom den nationella andra ligan. Eh, det kan väl inte vara en nationell liga bara för att det finns utländska spelare i den. Som jag tänker en internationell liga. Åtminstone matcher i två länder. Det kan ja. inte. Vi har ju inte ens lag i Skåne i Hockey Svenskan. Eller hur har vi. Det Men det kan väl inte räknas.
0: Man vet aldrig nu för tio minuter det är mycket byråkrati där ute. Ja. Nej men det kan ju vara så enkelt som att det är en enskild medarbetare på något, något migrationsverk eller vad fan det nu kan vara som har gjort något litet misstag, det har gått för fort. Det kan ju få stora konsekvenser. Ja. Så att, ja, Och fortsättning följer, väldigt intressant.
1: Ja och Västerås, de, det spelar ju kanske lite mindre roll men de halkar ju ner på plats om, om de blir av med de här poängen. Så det kan ju påverka dem också. Eh, bruk, det de brukar ju ta upp till två veckor ibland att på arbetssäsong för icke EU-medborgare i, i, i ja, alla sporter egentligen. Så att de blir klara så snabbt var ju ganska förvånande.
0: Ja, faktiskt. Ja, jag vet inte vad jag ska tro heller att det landar i. Jag vågar knappt uttala mig, för jag har verkligen ingen aning i hur alla, alla de här formaliteterna brukar gå till bakom kuliserna. V, vad, vad tror du vad tror du det landar i?
1: Det rimliga vore ju att följa tävlingsbestämmelserna och då handlar det ju om att Västervik och SSK ska, ska tilldämmas segrarna för att man har använt och spelar utan tillstånd. Men jag skulle inte ta det för givet, särskilt inte nu om om, om förbundet eller ligan har sagt till Västerås att det är okej okay, då, då, mm. ja, då har man nog strulat till det själva lite men oavsett mm. så, så lär det här fallet sätta något på något hur mm. vad som gäller i sådana här lägen så det kan bli rätt vägledande för kommande säsonger
0: Böter eller poängavdrag och en utebliven löneförhöjning för en anställd någonstans där landar vi
1: Ja vi kan väl hoppas att <skratt> det inte drabbar någons bröd i alla fall <skratt> ja, Verkligen men SSK däremot gjorde ingenting eh, på Deadline-dagen Man försökte och la bud på eh, centrar framförallt Men fick nej tack från alla spelare som var intresserade
0: Sista dagarna nu
1: på vårens stora season sale Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute Och finna till fantastiska priser Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21
0: Välkommen till Mio! Hej,
1: Synoptik här! Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar
0: dina ögon. Välkommen till Synoptik!
1: Och Det här ser ut att vara ett stort bekymmer den här veckan. Jag vet inte om du har följt nyhetsläget lite, men man kommer ju till spel mot Västerås med två dagar i centrar. För att man åkte på två träningsskador förra veckan. Felix Olssons säsong verkar vara över. Som jag förstår det så handlar det om en nyckel med en skada där. Och man vill väl inte stänga några dörrar från SKs del och säger att vi hinner han tillbaka i ett kvar så är det en bonus ungefär. Men ja, jag tror att det är rätt kört. Dessutom så är Matt Marsinus nu knäskadad och man vet inte riktigt hur illa det är där. Det ska kanske komma någon besked här under måndagen eller tisdagen. Men det finns väl en... en en oro för att det kan vara en besvärligare skada också Även om jag har pratat med Matt själv Och han är ju så här Så många spelare är att Nej men det är klart att ska spela i inga problem Jag har varit med om vad värre, värre smärta för liksom. Så han vill ju lira Han hade ju spelat mot HV förra veckan Om man fick Men läkarna sa att vi måste kolla det här Så SSK kan ju vara utan sina två toppcentrar i den här veckan Det är ju
0: högst beklämmande Ja, lite lurigt där, men Marsson nu också ska tänka med att om han så gärna vill och SSO kanske gärna vill använda honom men samtidigt måste de ju säkra upp ifall det blir kval att han inte förvärrar något också. Så det är ah, lurigt.
1: Exakt så. Så lite oväntad lösning var ju att en Umičević gick in och spelade center mot Västerås. Det såg he helt okej okay ut i alla fall... Offensivt. Defensivt gjorde han väl hyggligt efter förutsättningarna och stod rätt många gånger. Ibland så blev det lite att han jagade. Men jag tycker ändå att i den här nya SSK:s defensiven som är ganska kompakt så funkar det. Vill se mer av Dragan där? Jag tror att han kanske kan åldras lite bättre som center i Södertälje. Mm. Behöver ju inte vara den förvård som liksom går på kontring och, och ligger på rulle då, utan kan Kanske mer hitta ytor och använda sitt passningsspel Så det är möjligt att man eh, Springer in i något av, av lite slump här mm -hmm. Men det är helt klart så att det, Förutsättningarna hade kunnat vara bättre för Södertälje Inför den här veckan
0: Då har de lite olika ingång med den här veckan, här, för hästen har ju så. Här glada skadebeskeden då. Elliot Lorraine har varit borta ganska många matcher, kom tillbaka sist, spelar fem minuter och kommer att spela ännu mer på tisdag. Mm. Jakob Stritzberg var den enda som saknades senast. Han har haft hjärnskakning då, men han kommer äh, troligtvis vara med på tisdag. Jag har inte kollat det senaste i dag och i dag måndag hur det ser ut, men jag tror han är med.
1: Sen är Kristoffer Fischer med långtidsskada då?
0: Ja, han är, har jag nästan räknat bort. Han har varit skada länge, gjorde en i onsdags. Men det verkar vara lite ja, stökigt där med höften, så att känslan är att hans säsong är, är körd. Och Tony Sabel har mer eller mindre räknat bort honom, så där lägger det till där.
1: SSG har tagit åtta poäng från de sju matcherna som Pelle Hånberg har coachat. De har framförallt tätat till defensiven och fått ett mycket vassare omställningsspel. Det är så man har skapat rätt mycket chanser. Vi hästen lite sämre form inför veckan. Bara fyra poäng i februari på åtta matcher.
0: Ja, och dessförinnan innan gick det bra för dem då. Vilket tog de upp till ganska, inte säker mark, men skönare mark att stå på. Men nu är det inte stadigt, nu gungar det ju för hästen minst sagt kan man säga. Mm. Så där kliver de också in lite olika ingångsvärden, SSK-hästen.
1: Varför är det så dåligt äh, då i februari? Vad var det något som något sådant?
0: Nej, men jag tror det är lite det vi är inne på innan. De har gått på, på liksom tre kedjer och, och tre eh, backpar där Jesper Samuelsson som egentligen är center har varit tvingats vara back för att fylla ut de tröjorna. Och det gick några matcher men till slut var det för liksom det kostar för mycket energi. De var för trötta helt enkelt. De orkar liksom inte. Därav att det blir så viktigt att de får tillbaka skadade spelare nu och de här nya KL-gubbarna. Så jag tror mycket ligger i orken och att Sabel inte har haft, om det har gått i stå lite, då har han inte haft så mycket att jobba med. Alltså toppningar, förändringar och sådär. Det har varit väldigt, väldigt tunt. SSK och
1: Vita Hästene har ju varit eh, två av de sämre lagen 5-5 hela säsongen haft mycket skott och tryck emot sig. Hur skulle du analysera hästens säsong som helhet?
0: Alltså rent förväntningsmässigt så förväntar jag mig inget annat att de skulle ligga där de ligger så prestationen ändå varit okej okay, men det är ju rätt äh, alltså trubbigt långa stunder. De kan ju ha sina perioder och de har bra snurr och skapar mycket. Men Marenis sa ju en jävla bra utdelning liksom på skotten som går i mån med annars. Erik Borg, Corey Metten, Filip Krusen. man. Inga som sätter dit varannat avsnitt avslut direkt, liksom. Så att det har varit lite trubbigt till och från. Även om de har gjort sina mål i för sig. Men, eh, nej, det har inte varit eh, inte bra nog.
1: Det har de varit ett kontrinkslag framför allt i år hela.
0: Ja, i vissa matcher, i vissa matcher inte, men Sabel lägger ju stort fokus på, på defensiven mot Modo senast så testar de lite olika styrspel som man trodde skulle funka mot Modo. Det gav ju supereffekt i början, de hade tre frilägen. Första perioden var en helt otrolig start då. Så att börja alltid framåt eller bakåt då, för att sen blicka framåt så är det.
1: Det blir intressant att se hur det ser ut i veckan då, för det är ju exakt den approachen Södertälje har nu också med Hornberg. Vilka som för kontra och vilka som kommer att ta tag i pucken mera. Skulle det kunna bli avvaktande matchbilder man tror?
0: Ja, Ja, det kan jag verkligen tro. Alltså, jag tror det hade blivit det oaktat om det var två i grunden hyperoffensiva lag. För det står så jävla mycket på spel där ute.
1: Mm.
0: Så att mm. eh, de kommer nog som en boxningsmatch känna lite på varandra. Första bytena.
1: Något jag noterande har varit riktigt bra i februari för Vita är ju deras Och har varit bra hela säsongen i deras powerplay. Topp tre i ligan där. Vad var, har varit... liksom nycklarna Eller vad är det som driver det?
0: Ja, men det är som det har varit sen medeltiden håller jag på att säga. Marcus Eriksson med sin långa klubba, styr och ställer, dirigent. Det är ofta han som söker det avgörande passet genom liksom, genomskärare. Ofta över till marienis på andra sidan som drämmer till direkt. Så Marcus Eriksson är en stor organisatör. Där han koll besissa bra självförtroende, dansar lite på brå. Och sådär, så att Men med Marcus Eriksson i ett powerplay så blir det nästan alltid farligt Så är det ju
1: Det är faktiskt otroligt, han är 36 och är på väg mot Sin kanske bästa säsong I den hockeya svenska karriären
0: Det är ganska roligt med för att eh, Han fick ju inget nytt kontrakt med hästen eh, Inför förra säsongen, gick ner till Guts som liksom, finns på division 2 Då trodde ju jag och säkert många andra att ja, nu Han var ner när han slut Men eh, gjorde väl nio matcher där eller vad Det var det ungefär var nio poäng snarare på typ tre matcher Kom tillbaka till hästen och var bättre innan han lämnade, så att det gjorde gott att andas i Division 2-luft kanske för Markus. Mm. Mm. Han, han är grym, han är grym.
1: Hur är det med Jesper Samuelsson? Det är inte riktigt samma produktion från honom sedan innan, in, med för mig innan skadan.
0: Nej, och man var ju osäker innan, som sagt, missade hela förra säsongen och säsongen dessförinnan så spelade han väl ungefär halvare när man har lite smärta och som han själv mm. uttryckte det, jag bara går och vaktar i så och sådär så att, nej det är det inte han är, och han lägger mycket krut på att ligga rätt alltså klokt centerspel, sen har vi ju vikarerat som back och då har han ju gjort bra så det, han kommer aldrig mer bli någon liksom poäng han kommer inte bli en poängspruta i allsvenskan, utan rutinerad kulturbärare som står för klokt spel där ute
1: Ja, men de här tre matcherna då jag tänkte att vi skulle ringa in tre saker som talar för emot de olika lagen utifrån i perspektiv vad, vad är
0: vad är det som
1: säger att Vita Hästen kommer ut med flest poäng i de här tre matcherna?
0: Ja men punkt ett jag tänkte direkt på. Det är väl en, någonstans mindre press på Vita Hästen ändå. För det är ju ändå en jäkla skillnad på så att och Vita Hästen som klubbare. Men SSK var anrikt, stor klubb, många fans, höga krav. Mm. Jag kan tänka mig att det är mer... Ja, det måste vara mer spänt, i Södertälje. det Därmed är det inte sagt. Det är klart att de är oroliga nervösa och nervösa, vita hästen är. Men att SSK, ah, det är ännu mer press där. Kanske att hästen kan dra nytta av det.
1: Ja, men så är det absolut. Jag tror att det där kommer framförallt vara en faktor i ett eventuellt kval. Nu är det nästan så att det blir normala läget om ja, en SSK är ett bottenlag och har, har legat den i så pass länge nu. Men det är klart att alla är ytterst medvetna om att laget ska inte behöva ligga på trettonde plats i hockey svenska det är i sig är ett kapitalt misslyckande Men så absolut är det mentalen och på så sätt till vita hästens fördel å andra sidan så har SSK visat en hel del motståndskraft på slutet med sedan tränarbytet, man har kommit tillbaka i matcher där man hamnat i underlägen vänt på, på matcher och även när motståndarlaget har dominerat pucken så har man dragit på blå ställen och, och, och jobbat hårt och slitit i defensiven så det finns ändå en rätt stark moral för att vara ett placerat lag just nu i Cepetalia.
0: För början hade jag ju skrivit Gint Meja och, och, och Alisauskas men jag fick lite andra tankar när du nämnde ordet moral. För jag, jag, jag tar ändå moralen på hästen för att även om de har sina brister som hockeylag så är ju, de har de ju jäkla moral ändå. En kämpar till sista blåstroppen. Lunde med 4-0 hem mot Vi kom upp till 3-4, var nära 4-4. Modulade mm. under med 4-1 inför tredje, det kändes ju stenkört. Krigar in två mål, sista två och en halv minuten tror jag det var. Och få en, en viktig pinne så kunde det två. Så att eh, hur trötta de än är, eh, vilka brister de än må ha. De, de ger sig aldrig i alla fall, de, mm. de kämpar hårt för varandra. Så det, mm. det, det är viktigt att ta med sig. Har du med? Den sista har skrivit att det blir en enskild spelare har ju också nämnts lite men det är väl Rehards Marenis. Jag får ändå säga det. Har man han i ett lag så har man alltid chansen på något sätt. Han, han är fascinerande tycker jag Och det blir intressant att se. Han har ju en med hästen någon månader efter att han kom till klubben över nästa säsong också. Sen är det klart det finns klausuler och outs där. Så jag är svårt att tro att de lyckas behålla honom. Det kan ryckas där från lite olika håll och kanter. Han är, han är hur viktig som helst. En energispridare, glädjespridare och en duktig hockeyspelare med flow.
1: Han har ju potential att vara den bästa spelaren på isen i de här tre matcherna utan tvekan. Ja, verkligen. För Södertälis del så tycker jag att eh, något som talar för är hur kombinationen av eh, hur man spelar försvaren nu och den ny, funna formen hos Nikita Tolopilo ja, men det är ytterst väl tajmat att man lyckas hitta det och nu har han då spelats så pass bra över ett par veckors tid att det känns som att det börjar bli liksom en, någon form av ny nivå kanske att man inte behöver gå in i, i slutspurten här med ständiga bekymmer för, för målvaktsspelet som det har varit under säsongen eh, han tog ju 50 skott mot Västerål, så det var en enorm insats så det är något som talar för SK. Jag tycker att powerplay-spelet har blivit lite bättre på slutet. Också en viktig detalj. Och på baksidan har man hittat ganska bra balans och harmoni. Josef Berger som har kommit in från hockeyet har varit ett lyft för laget. Där är väl den lagdelen där SK känns starkast just nu. Det som talar emot är väl som vi var inne på skadorna på centersidan som tunnade ut tvåvårdsutsättningen avsevärt. Och sen också att även om försvarsspelet har varit bra så har man haft ganska lite tid med puck. Och jag tror att det kommer vara viktigt att ha. Man behöver kunna ta bort lite press från försvaret genom att väga puck när det inte finns kontringstillfällen. Det har varit svårt för SSK att skapa tid i anfallszon. Men å andra sidan så, så de lägen man får när man vänder spel har ju varit väldigt skarpa.
0: Det var kul att du sa det där målvakterna för jag kommer tänka på det. Hade vi kanske snackat för en månad sen då hade jag nog kanske kört målvaktsspelet som något som alla för Vita hästen. Men jag har ju följt eh, topp i kol och hoppar jag ser det rätt. Det gjorde jag säkert inte. Hans framfartning på slutet har hittat rätt och jag sa att du skrev något att eh, nu har de hittat sin första keeper liksom SSK. Hästen var ju hela höstsäsongen, Adam Ory, på Myreberg var jättebra liksom, <hör> vann många matcher åt laget. De har inte varit dåliga på slutet, inte alls, men de har inte varit lika lysande. Så där känns det som att SSK har lite mer, en mm, liten fördel där på målvaktssidan just nu. Men jag betonar, Oro och Myreberg har inte varit dåliga, men de har inte vunnit matcher åt laget på samma liksom självklara sätt.
1: Nej, jag ser här att. Myrenberg har under 87% procent senaste månaden. Det är ju mm. rätt svagt får man säga. Mm,
0: mm, det är det. Och sen en annan faktor som talar emot hästen det är ju, och det känns som de alltid har varit i allsvenskan också, de då, en dålig borta. Om man inte ut och sykt, då har de en 3-3 poängare på 22 borta matcher på nästa mm. säsong. Jag
1: tror du kommer stå då? Alltså, de har ju splittat matcherna lite <coughs> i säsongen. Har de någon som de kommer lita till när det, när det verkligen bränner till?
0: För någon månad sen eller två, då trodde jag ju att Myrenberg kommer nog visa sig bli första keepern här nu. Men jag tycker Oro har varit snäppet, han har varit bättre nu på slutet.
1: Släppt mm. släppte
0: in fem mot Modo, eller fyra då, sedan en straff då. Men mm. han ändå gjort det, jag skulle säga Adam Oro. Han känns mm. lite stabilare, lite rappare nu. Men jag kan mycket väl ha fel här, för det är ett svårt val mellan de två. Mm.
1: Ja, sk tränaren kommer gå med att halva och till sånt. Själv spela bort sig. Så det är känslan ja. jag får. Jag fortsätter att spela som jag gör nu. Då kommer han att stå resten av matcherna under säsongen. typ, Om han inte själv vill vila en någon fight. Mm. Så det, det är jag ganska övertygad om. Att det är upp mm. till honom själv om han vill spela eller inte. Nej, det blir otroligt spännande matcher att följa.
0: Det här är ju på något sätt det fina med idrotten skulle jag väl tycka. Det här är ju aldrig. De som inte gillar sport, jag förstår inte om riktigt att de, det som väntar oss nu, det är ju som en. Det är världens drama vi har framför oss. Det är mycket känslor, det är nerver, det är puls. Och sen förhoppningsvis, eller jag räknar med välfyllt scania -rinken. det kommer koka snudd på. Framförallt om SSK vinner då, såklart. Så att, jäkligt spännande, kul att vara där och ta del av det bara.
1: Det blir en vecka som kan avgöra extremt mycket. Och det var kul att ha dig här i podden, Kenny. Så jag får tacka för att du tog dig tid här på måndagen.
0: Jättekul att vara med. Tack så mycket.
1: Och eh, tack till er som har lyssnat. Fortsätt följa bevakningen av eh, den här matchserien. Höll jag på Men det känns ju lite som det. Både på NT då, för er som eh, följer Vita hästen. Och på LT för er ssk eh, Tack för att ni har lyssnat. Och vi är tillbaka med en nästa vecka. Hej då! just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitsätt i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
0: Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilerna är i bröstfickan. Alla man för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla,
1: mobiloperatören med bra vibrationer.